0: Von nun an wird also aufgezeichnet, jetzt müssen wir uns nur einigen, wer das Intro macht. Damals zu Un-Uni-Zeiten hatten wir mal so überlegt, dass man eigentlich diese Gespräche gar nicht formal starten sollte und enden sollte, sondern einfach so im Gespräch, vom Vorgespräch, irgendwann drückt man auf Aufnahme und dann mitten im Gespräch wird auch dann aufgezeichnet, ohne dass da ein Eingangssatz dann erfolgt. Das hat aber dann die Leute doch so irritiert. Also, die, die, die Teilnehmer, die Sprecherinnen, die, Sprecherin, die okay. waren dann irgendwie, weil die dachten, jetzt, jetzt muss aber doch irgendwie Haltung angenommen werden.
1: Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir vielleicht auch den Titel von unserem Podcast einfach mal im ersten Satz benennen. Wir nennen uns ja Artificial Podcast. Mhm. Und vielleicht sollten wir das äh, auch irgendwie. Am Start mal sagen.
0: Artificial, der Podcast auf Sponsuche im Bildungskontinuum zwischen Kunst, Kultur und KI. Wir starten einen neuen Podcast circa.
1: Genau, der nennt sich Artificial. Artificial Berlin ist der Hashtag.
0: Super. Was machen wir denn da eigentlich? Also warum warum sitzen wir hier?
1: Wir wollen auf Spurensuche in Berlin gehen. Es
0: geht um Kunst, KI und Kultur. Das ist eine super Mischung. Wie kamen wir eigentlich da drauf? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Woher kennen wir uns überhaupt, Anja? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Oder ähm, wer
1: sind wir überhaupt für die Leute, die uns noch nicht kennen? Am besten machen wir das mal so. Ich sag mal ein paar Worte zu dir, die mir so spontan einfallen. Für okay. die, die dich noch nicht kennen sollten, was ich nicht glaube. Was fällt mir als erstes ein, wenn ich an dich denke? Fräulein Flow Institut für kreative Flaneure. Das ist so ein Begriff, der bei mir total nachhalt. Rüttelt, schüttelt. Das sind auch so Dinge, die ich mit dir assoziiere. Also auf jeden Fall bist du eine Person, die Institut gegründet hat und super viele spannende ähm, Dinge im Bildungsbereich macht, aber immer so mit dem Fokus, ja wie soll ich sagen, gesellschaftspolitisch. Wie sind die Strukturen? Wie kann man Strukturen schütteln, rütteln, ähm, verändern, um ja das Lernen moderner und vielleicht auch effektiver gestalten zu können? Also bei dir, finde ich, ist immer so eine bildungspolitische Richtung erkennbar. Habe ich das jetzt gut gesagt,
0: <lacht> ja, Sehr gut, sehr nicht. gut. bin sehr zufrieden.
1: Was willst du da noch <lacht> ergänzen?
0: Sag mal, was nee, ich, normalerweise kommt der Standard mehr über die Bildungsquerulantin, weil sich das dann leider so eingefräst hat in diesen Querdenkerzeiten, ist das aber gar nicht mehr so, so schick, finde ich. Aber letztlich ist es ja das, ne? Gegen den Strichbürsten, was wir versuchen, hier die ganze Zeit, eben um bildungspolitisch zu wirken, weil ja die Ziele, die Bildung gerne verfolgt, Menschen zu empowern mit den gängigen Mitteln nicht so erreicht werden, wie es sein könnte. Und das Was? hat strukturelle Gründe. Und da versuchen wir immer wieder darauf aufmerksam zu machen und gegebenenfalls auch mitzuhelfen, die aufzubrechen. Aber bevor wir jetzt über mich zu lange sprechen, werde ich dich mal vorstellen. Circa Freigang ist äh, das Edo-Orakel ne? auf mhm. Twitter. Da werde ich dich nachher nochmal fragen, wie das dazu kam, was du denn so orakelst. Für mich bist du so eine typische Berliner Göre. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Bist du in Berlin geboren? Nee, bin ich nicht. Gut, aber du bist eine Berliner Göre, finde ich. Und zwar bist du so eine so eine Grenzgängerin. Und insofern passt das auch gut hier mit unserem Kunstkultur und KI. Es passt unglaublich gut auch zu dir. Du bist eine Grenzgängerin zwischen Wissenschaft und Business und bist da sehr vielfältig unterwegs und gleichzeitig bist du so ein verbindendes Element, was ich so wahrnehme in den sozialen Netzwerken. Also du du setzt keine, also ich habe ja ab und an setze ich einen Affront gegen bestimmte Kulturen, das ist bei dir nicht der Fall. Du bist eher du integrierst sehr sehr gut. Das ist wahrscheinlich so ein Persönlichkeitsmerkmal von dir. Was man in letzter Zeit von dir viel vernimmt, sind halt diese ganzen Smart-Learning-Geschichten. Die, du hast dich da so hin hinentwickelt, bist wirklich am Puls der Zeit mit dem Metaverse, den ganzen 3D-Geschichten, baust da jetzt diese Smart-Learning-Community auf, bist auch äh, ja auch noch angestellt bei, bei ROOM, die ja auch diese äh, Smart-Learning-Metaverse-Geschichten machen. Oder du... Du baust die Smart Learning in diesem Metaverse dort auf. Und gleichzeitig bist du auch in diesem Corporate Learning sehr, sehr stark verhaftet. Also insofern ist das eine extrem gute Mischung, finde ich, zwischen, zwischen Bildung, so einem spielerischen Ansatz, also so einem lockeren Ansatz und gleichzeitig einem seriösen, seriösen Umfeld, in dem du dich bewegst und wo du versuchst, da deinen Input zu und dein, deine Kreativität auch einzubringen. Also du bist ein sehr kreativer Mensch. Das fällt immer wieder auf, wenn man mit dir zusammenarbeitet oder zusammenkommt. Fühlst du dich da irgendwie wieder?
1: Ja, absolut. Da kann ich eigentlich gar nichts ergänzen. Ne? Also Kreativität ist, glaube ich, genau das, was mich auszeichnet, auch das Integrieren von unterschiedlichen Ansätzen, Fachdisziplinen und Ideen. Und deswegen haben wir unseren Podcast auch so gelegt, dass es quasi um das übergeordnete Thema Bildung geht, aber wir integrieren viele unterschiedliche Denkweisen, Ansätze und vor allem Menschen da drin. Hm. Wollen wir hm. noch was dazu sagen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, Anja?
0: Ja, da, wo war das? Das war wahrscheinlich eine HTW, oder? Im Rahmen von e-Video, oder? Von ja, wahrscheinlich vor 20 e Jahren
1: oder sowas. Ich weiß es ähm. nicht mehr. Ich glaube, ich habe damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin... Nee, Quatsch, Quatsch, damals war ich noch das waren die Zeiten, wo ich noch im IT-Support gearbeitet habe, weil damals gab es nämlich keine Jobs im Bildungsbereich, jetzt weiß ich es noch. Genau, ich war im IT-Support und habe gedacht, jetzt willst du aber was mit Web 2.0 machen und dann habe ich den Kurs an der HTW gebucht und dann hast du immer mehrere Kurse angeboten, dann irgendwie noch ein Folgejahr und so haben wir uns kennengelernt und seitdem haben wir äh, immer den Kontakt gehalten und äh, inspirieren uns gegenseitig. Okay, und was okay. ich auch bei dir ganz toll finde, muss ich sagen, du bist immer authentisch kritisch und extrem reflektiert und das spiegelt sich auch in den Büchern und den Publikationen wieder und ich glaube da ergänzen wir uns auch von der Persönlichkeit ganz gut weil ich bin eher so diejenige die die die, die Dinge sofort ausprobiert und nicht so viel reflektiert also mein klar mache ich das auch so in Büchern ne aber ich ich glaube so die Kombination von uns beiden funktioniert auch sehr gut weil ich viele Dinge einfach sofort auf die Straße bringen irgendwie. Und äh, du da war immer, immer so sehr analytisch und reflektiert und kritisch an so, vor allem Aber nicht Themen theoretisch.
0: Angehst. Also, das würde ich gerne, weil äh, zum Beispiel dieses ganze Metaverse, das haben wir ja auch damals bei iVideo e mit, ähm, mit diesem Second Life, das haben wir ja auch alles Stimmt. schon ausprobiert. Ne? Stimmt, vollkommen. Also, da war, wir waren eine der Ersten, die überhaupt so eine Dependance im Second Life hatten. Und da stimmt. waren nur noch ganz wenige, An Goethe-Institut, die Uni Bielefeld hatte da so ein, so ein Projekt. Und äh, wir, unser kleines E-Video-Projekt, hat da experimentiert. und ja. Das ist auch also, der Grund
1: übrigens, warum ich auf Facebook bin mit Klarnamen. <lacht> ich ja, habe ja mehrere ja, Profile auf Facebook, ähm, aber so fing das an, stimmt ganz viel ausprobiert und gemacht und in einer sehr, sehr frühen Zeit, wenn man sich überlegt, wie sich das Web 2.0 weiterentwickelt hat, ist ganz schön krass, ne?
0: Ja, weil ich ja auch immer der Ansicht war, dass dieses ganze Web 2.0, also ich mag diese, diese Privatisierung, also diese Privatisierung im Sinne, dass Menschen sich da zu privat äußern, das, das sehe ich persönlich kritisch, vielleicht ist das aber auch meinem Alter geschuldet, für mich war halt immer, diese ganzen sozialen Netzwerke waren ein Vorteil für den Austausch beruflicher mhm. moderner Entwicklungen und sich da weg also als wirklich als Lernum als informelle Lernumgebung das zu begreifen und auch so zu nutzen und weniger was ja damals war ja immer so Standard irgendwie Sie gehen das Standardaussagen dass die Menschen nicht auf Social Media gehen dabei sind keine Lust haben andere Leute Mittagsessen zu sehen also in meinem mhm. Netzwerk gab es das immer nie <lacht> weil ich äh, daran auch kein Interesse habe und uh, diesen Menschen auch kein Interesse hatte, die sowas teilen müssen. Naja,
1: Das Gut, ist aber ein gutes Stichwort. Ne? Wenn man in, in einer bestimmten Bubble ist, hat man immer die gleichartig oder sehr gleichartige ähm, Informationen, die da reinlaufen. Und genau das ist ja das, was wir mit dem Podcast durchbrechen wollen, oder?
0: Genau, genau weil jetzt sind wir ja im KI-Zeitalter gelandet. Und äh, das ist ja jetzt sozusagen die nächste, der nächste Step vorüber dem quasi das ist ja nicht das Web 3.0, wie es normalerweise definiert wird, aber im Grunde ist es der Nachfolger dieser Web 2.0 Welle ist jetzt diese KI-Welle.
1: Genau. Und
0: was wir jetzt schon wieder beobachten, ist, dass die ganzen beobachten können, aus meiner Sicht, sind dass diese ganzen alten Bezüge diese sozialen Bezüge, die die Menschen haben, jetzt wieder unter dem Gesichtspunkt der KI reflektiert werden, aber nicht unter dem transformativen Gesichtspunkt. Also mhm. was könnte denn künstliche Intelligenz wirklich verändern und, und verbessern im Interesse der Menschen? Also wie, wie, was können, wir, wie können wir den Menschen das nahebringen, dass sie künstliche Intelligenz für sich nutzen, um sich schneller auf diese transformativen Entwicklungen vorbereiten zu können. Und das wird überhaupt nicht diskutiert im Bildungskontext, sondern alle sind nur besorgt darauf zu schauen, wie KI ihr Business verändert ja, und wie sie genau. das möglichst schnell wieder einfangen können, um, damit sich an den Strukturen wieder nichts verändern muss. Und da habe ich echt ein Problem. Ja, nicht, vor allem ist,
1: die, die zentrale Frage ist ja eigentlich, was brauchen die Menschen, um glücklich bei der Arbeit wirken zu können. Also genau. ich finde halt immer, die 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 Frage ist ja, in welchem Kontext sehen wir diese Technologien? Und natürlich ist es relevant auch zu überlegen, ähm, welchen negativen Einfluss kann das haben, aber eben auch welchen positiven. Und ich finde, wir sind ja alle Gestalter, Gestalterinnen unserer Zukunft. und Ich finde, die Verantwortung muss auch jeder für sich annehmen bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir mehr in die Richtung gehen müssen, dass Menschen die Verantwortung annehmen und eben nicht zum Opfer dieser Zukunft werden, sondern dass sie die Zukunft gestalten. Und die Frage ist, wie kann ich diese Technologie nutzen, sei es KI, sei es IoT, sei es die ganzen xr geschichten wie kann ich diese Technologie nutzen, um das Leben und Arbeiten der Menschen besser zu machen? Und genau darum soll es ja in unserem Podcast gehen, so ein bisschen. Ne?
0: Genau, dass wir auf Spurensuche gehen, dass wir uns Menschen raus und wir haben ja eine ganze Liste, die werden wir jetzt noch nicht nennen, aber wir haben ja uns eine Liste an Persönlichkeiten zusammengesammelt, die wir anfragen möchten und mit denen wir sprechen möchten, wie sie sich so in ihrem beruflichen Umfeld in diesem künstlerisch kreativen Bereich bewegen, wie sie dorthin gekommen sind und wie sie sich am Puls der Zeit bewegen, weil auch dort wird die künstliche Intelligenz ja bereits entweder eingesetzt oder kritisch reflektiert.
1: Mhm.
0: Und da werden wir versuchen, Menschen aufzusuchen, die mit uns darüber sprechen und von denen wir dann wiederum lernen können, wie die sich abseits der Mainstream-Wege eigentlich so weiterbilden und weiterqualifizieren. Oder?
1: Ganz genau. Ganz genau. Also was mir halt... Äh Spaß bereitet äh, in diesem zukünftigen Podcast ist, mit Menschen zu sprechen, wo ich sonst nicht die Gelegenheit dazu hätte. Und die auch das Arbeiten höchstwahrscheinlich für sich anders inter interpretieren und auch andere Wege abseits so einem Mainstream-Berufsweg, also abseits von so einem ganz klassischen Bildungsweg irgendwie. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, super erfolgreich und super glücklich zu sein im Leben, ähm, vor allem auch in diesem Kunstbereich. Also ich liebe ja auch die Verbindung zwischen Kunst und Technologie. Also ich mhm. argumentiere liebend gerne Kunstwerke. Also ich finde das unfassbar spannend, wenn ein Künstler, eine Künstlerin etwas gezeichnet hat oder eine Collage, however, irgendeine Art von Kunstwerk. Es kann eine Skulptur sein. Und wenn du die dann digital anreicherst, wenn die mhm. sich dann plötzlich bewegt, wenn die spricht oder wenn du den Künstler, die Künstlerin dahinter siehst. Ich habe mal eine ganz abgefahrene VR-Szene ähm, erlebt, also wirklich mit einer VR-Brille. Ich habe ja gerade von AR gesprochen, aber das, was ich das krasseste, was ich jemals erlebt habe, war ein VR-Szenario. Ähm, mir fällt gerade nicht ein, wie das hieß. Das können wir in den Shownotes verlinken. Und zwar geht man in so eine ganz alte Burg rein, so ein Schloss, na, und äh, es ist alles sehr dunkel und düster. Und du stehst urplötzlich vor einem riesigen Gemälde. Ich weiß nicht, ob das Klassizismus war. Also das war so eine Zeit, wo die Gemälde sehr, sehr dunkel gemalt worden sind. Und auf dem Gemälde siehst du eine Frau, drei Kinder und einen Hund. Und urplötzlich steht der Maler hinter dir. Hinter dir. Ne? Der spricht mit dir und sagt dir, warum er das Gemälde wie gemalt hat. ja Das ist halt eine ganz andere äh, Möglichkeit mit Kunst in Kontakt zu kommen. Und das Krasse war, dass dann die ähm, Objekte aus dem Bild plötzlich um mich herum getanzt haben. Die Kinder sind aus dem Bild rausgekommen und die Frau und der Hund, und die haben alle um mich herum getanzt. Also das war total faszinierend. Und ich glaube, es gibt wirklich super spannende Verbindungen zwischen Kunst und Wirtschaft und Kultur. Und das ist auch so ein integratives, verbindendes Element, wo Menschen glücklich sind, wo sie sich ausleben können. Und zum Glück kann ich das in meinem Job ja auch. Aber ich finde, Kreativität ist so wichtig, um sich selbst irgendwie auch Ausdruck zu verleihen und andere Menschen damit zu berühren und zu begeistern. Und das ist wirklich auch was, was Menschen bei der Arbeit glücklich macht. Vielleicht auch ein Stück Selbstverwirklichung.
0: Das finde ich klasse. Was mir, als du das erzählt hast, durch den Kopf ging, war, was ich abgedreht fand, war mal bei einer Ausstellung im Wedding. Es gibt ja diese Kolonie Wedding, das ist so ein Verein, die haben sich organisiert, um die leerstehenden Ladenräume zu bespielen mhm. und stellen die denen als temporäre Kulturort, im Grunde als Ateliers zur Verfügung. Ganz viele hier sind ja überall, okay. gibt es in diese ganzen Einzelhandelsläden ja, mehr oder weniger bankrott gegangen. Und insofern hat sich das hier über die Jahre etabliert. Und, äh, um diesen, und dieser Verein bietet einmal im Monat so ein Kunstwochenende an. Da kann man diese ganzen mhm. Ateliers besuchen gehen. Die sind dann offen. Und da war mal vor ein paar Jahren eins, da hatten Künstler vorgestellt Gemälde, die in China, gibt es einen Ort offenbar, der sich darauf spezialisiert hat, Klassiker nachzumalen. Mhm. Und zwar Ölgemälde, richtig gut. Also in richtig guter, die, die sind also wirklich plagiats, äh, ja, professionelle plagiatsprofis, <lacht> genau. Und in einer Wahnsinnsqualität. Du kannst im Grunde, kannst du das auch da beauftragen, du kannst auch Fotos hingeben und das beauftragen. Und das, das war so krass. Also das fand ich so, also dieser, dieser. Diese globale ökonomische Entwicklung rund um dieses Kunstgeschäft und du hast dann wirklich ein nachgemaltes Original in deinem Wohnzimmer hängen, das fand ich irgendwie ziemlich abgedreht.
1: Das ist auch abgedreht. Mhm. Also ich glaube, wir werden auch Spannendes herausfinden. Also ich, ich habe richtig Bock irgendwie mit ähm, abgefahrenen Menschen aus der Berliner Kulturszene zu sprechen. Wir haben nämlich noch gar nicht gesagt, dass wir in Berlin nur unterwegs
0: sein werden, oder? Genau, wir wollen in Berlin unterwegs sein, weil wir wollen nämlich auch, wenn es uns irgendwie möglich ist, an die Orte gehen, von die diese Menschen vorschlagen oder uns auch vielleicht Orte raussuchen und dann daran hängende Menschen wiederum interviewen, die so ein bisschen ungewöhnlicher sind, die also auch einen Bildungsraum letztlich darstellen, ohne aber im gängigen Bewusstsein als Bildungsraum wahrgenommen zu werden. Und genau. im Grunde verstehen wir ja wirklich Bildung als Kultur, also Bildung ist Kultur, ist Teil der Kultur und wenn wir jetzt in dieses endlich nach all diesen Jahrzehnten tatsächlich in dieses lebenslange Lernen hineinschreiten sollen und müssen, um diese ganzen technologischen Entwicklungen für uns nutzen zu können und auch damit leben zu können, dann wird es höchste Zeit, dass man wirklich versteht, dass die ganze Welt da draußen ein Lernraum ist.
1: Ganz genau. Und die Frage ist, wie bewegen wir uns in diesem ja, Bildungs- und Raumkontinuum. Ne? Also die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass mir Orte und Räume extrem wichtig sind. Egal, ob die hybrid sind, ob sie analog sind, also physisch oder ob es virtuelle Welten sind. Aber ich glaube, diese Orte haben was mit uns Menschen zu tun. Und da, wo wir uns aufhalten, sei es zu Hause, sei es äh, in irgendeinem Büro, sei es in einer Galerie, das, das macht einen Unterschied und das möchte ich herausfinden, wie, wie andere Menschen über Arbeit denken, über Lernen. Höchstwahrscheinlich definieren die Lernen ganz anders als wir, die im Corporate Learning unterwegs sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die das für sich auch anders konnotieren und anders beschreiben. Und deswegen haben wir ja 35 Fragen vorbereitet, oder Anja?
0: Ganz genau. Und eigentlich wollten wir uns auch wechselseitig jetzt noch ein paar stellen, aber ich glaube, wir sind jetzt schon länger, als wir äh, den Podcast gestalten wollten, weil wir wollten es ja doch handelbar halten. Wie wäre es denn, wenn wir uns jeweils eine Frage raussuchen und die sind nicht abgesprochen jetzt?
1: Ja, und da wir stellen ich voll uns Bock drauf. eine <lacht> Na, Frage
0: hab... aus diesen 35.
1: Genau. Wer will denn anfangen? Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich fange dann einfach mal an. Welche suche ich mir denn aus? Einfach eine willkürlich aus der Mitte. Ähm ich glaube, die passt gut zu dir. Nummer 22. Woraus schöpfst du deine Energie? Weil du hast ha. Energie.
1: Woraus schöpfe ich meine Energie? Aus wirklich der Kreativität, die ich frei ausleben kann indem ich immer Dinge neu mache, anders mache und zwar mit anderen zusammen. Das liebe ich. Mit anderen kreativ sein. Deswegen mache ich ja die meisten Projekte auch in Co-Kreation, in Communities, mit Peers, mit anderen zusammen und am liebsten mit Menschen, die was komplett anderes machen als ich. Deswegen, glaube ich, passt der Podcast auch so gut zu
0: uns. Ja. Ich habe
1: in meiner Smart Learning Community wirklich auch Leute zusammengeführt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber die haben alle ein Ziel. Und das finde ich so spannend. Da waren Leute äh, von der Bank, da waren Leute, da war eine Frau, die war Hundetrainerin, ja. Dann gab es aber auch Leute, die Rechtswissenschaften studiert hatten und Demokratie erlebbar machen wollten. Ne? Also diese super spannende Mischung von Menschen und Menschen treiben mich eigentlich an. Spannende Leute. Ähm, und deswegen freue ich mich so auf diesen Podcast von anderen Menschen, tolle Geschichten zu hören und was die antreibt. Ja. Super. Sehr gut. Jetzt eine Frage an dich. Ich schaue mal da drauf, was wir da alles so haben. Ich nehme jetzt die Nummer 13. Und zwar, von wem hast du am meisten gelernt, Anja?
0: Oh je. Jetzt müsste ich fast, glaube ich, ähnlich antworten wie du. Nämlich aus von meinem Netzwerk. Also ich kann mir gar keine einzelne Person rauspicken. Also ich bin ja ein großer Fan davon des informellen Lernens. Also ich glaube ja, dass man da am meisten lernt. Und ich habe das Glück, in dieser Zeit geboren zu sein, wo es so viele Möglichkeiten gibt, sich mit heterogenen Menschen zu umgeben, ohne dass man die jetzt direkt persönlich auch alle kennen muss und ich habe unglaublich viel auf Twitter gelernt, muss mhm. ich sagen. Also wahrscheinlich das meiste in meinem also beruflichen Leben. Und ähm, im LinkedIn ist auch so ein bisschen noch so eine Lernumgebung. Aber eigentlich kann ich und möchte ich auch keine einzelne Person daraus ziehen. Also für mhm. mich ist das ein heterogenes Netzwerk. Und das, was du eben sagst, das finde ich auch extrem wichtig, also dass man sich mit Menschen auch umgibt, mit sehr unterschiedlichen Menschen. Mhm. Und daraus, aus da entsteht die Spannung, daraus entstehen Lernmomente, wo man selber sich in Frage stellt sagt, Moment mal, was hat der gerade gesagt? Mhm. Stimmt das denn? Mhm. Oder wieso denke ich denn, dass das anders ist? und vielleicht so wie ich bislang da drauf geschaut habe, stimmt das gar nicht. Und das sind so die Momente. Deshalb brauche ich einfach auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Menschen und keine homogene Bubble. Also homogene Bubbles finde ich unglaublich nervend, muss ich fast sagen.
1: Ja, das also, ist no? Und deswegen machen wir es anders in dem Podcast. Ne? Genau,
0: ganz genau. Und wir suchen uns ganz unterschiedliche Menschen und hoffen, dass wir ganz viel Reibung auch erfahren.
1: Genau, und wer äh, Lust hat, dem Podcast zu folgen, kann das dann in Zukunft machen. Wir haben zehn Folgen geplant, Genau. manche werden wir vor Ort machen, vielleicht fahren wir sogar mit, mal mit dem Velotaxi durch Berlin, vielleicht oh, machen ja. wir eine Folge im Metaverse. Wir sind da super kreativ, Anja, oder? Das ist alles ein Experiment, wir spielen mit einem Podcast.
0: Genau, genau. wir werden das versuchen auszureizen, wir werden sicherlich auch über die ein oder andere Grenze hinaus gehen zwangsläufig, weil wir gerne, glaube ich, du bist ja auch, habe ich ja gesagt, Grenzgängerin. Also in so, und das geht natürlich nur, indem man wirklich dann auch ans Äußerste geht. Und manchmal ist es too much und manchmal passt es. Und da glaube ich, so schätze ich dich ein, wir sind beide, glaube ich, ähm, nicht äh, fehlerresistent.
1: Nö. Also ich ich finde das immer eigentlich am allerwichtigsten, ne? Dinge auszuprobieren und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das Schöne bei einem Podcast ist ja, dass viele, viele andere Menschen uns dabei begleiten dürfen.
0: Ganz genau. Und in diesem Sinne würde ich fast sagen, oder wollten wir noch irgendeinen Checkout machen? Was wollten wir denn noch mitgeben okay. eigentlich? Nee. Also insofern würde ich sagen, ist alles gesagt für jetzt. Und wir gehen jetzt auf die Suche und äh, interviewen diese Menschen, diese spannenden Menschen in der Berliner Kunstkultur Kunst und KI-Szene. Genau. Ganz genau. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Tschüss circa. Bis demnächst. <lacht> Tschüss Anja. Bis bald. <lacht> <lacht>